0: Dat is dus echt jouw eigen associatie. Dus probeer daar eventjes bij stil te staan van wat doet dit met mij en probeer dat niet direct te vertalen naar het spel van je kind, want dat is echt jouw associatie met iets wat niet hoort bij uh, de kindertijd met seks met, uh, nou, en dat, daar gaat dat spel niet over.
1: Welkom bij de Opvoedkast, de podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Mijn naam is Amber. Ik ben pedagoog en marketeer bij kinderopvangorganisatie Company. En de host van de Opvoedkast. Hallo allemaal, fijn dat jullie weer luisteren naar de Opvoedkast. Ik zit hier samen met Laurie in onze eigen studio voor de eerste keer. Wat fijn hè? Super fijn, we zijn net alleen wel. Ja, we hebben echt enorm lopen worstelen met dit programma. Man.
0: Het opnemen lukt niet nee, helemaal. Een beetje maar... een valse start, laten we het wel zeggen.
1: Maar we zitten nu en het oh. lukt en we ja. vinden het onwijs fijn dat jullie allemaal luisteren. Ja. Want we hebben weer een heleboel mooie luisteraarsvragen voor jullie vandaag. Ja. En waar gaan die vragen over, Laurie? Die vragen die gaan over seksuele ontwikkeling bij kinderen. Dat is best wel een heftig woord als ik het uh, zo hoor. Maar um... mm -hmm.
0: ja, dat het, het, het komt natuurlijk omdat je het woord seks en kinderen hoort bij elkaar. En dat roept weerstand op, want dat, dat hoort niet, dat past niet. Um, dus het is, ja, dat, dat roept vaak wat op. En seksuele ontwikkeling is iets wat een kind vanaf jongs af aan al doormaakt. En je kan het ook zien als een stukje lichamelijke ontwikkeling. Want dat is een heel belangrijk onderdeel daarvan. En um, het gaat ook over veel meer dan seksualiteit. Het gaat ook over zelfbeeld, over vriendschap... over het verschil tussen jongens en meisjes. Over um, lekker in je lijf zitten en grenzen aan kunnen geven.
1: Um, ja, Dus dat behelst allemaal seksuele ontwikkeling. Ja, dus over je lichaam ontdekken en over intimiteit... Ja in zijn geheel. Mm -hmm. En dat is dus ook waar we het vandaag over gaan hebben. We gaan ook proberen om een stukje duidelijkheid daarin te scheppen. Maar ja. ook vooral praten over wat je als ouder of opvoeder kunt doen om een positieve bijdrage aan deze ontwikkeling te geven. Hè? Ja, en dat
0: je kan, je kan daar een hele belangrijke positieve bijdrage aan leveren, want de basis van seksuele en, en um, relationeel gedrag zeg maar in de volwassen tijd, de basis daarvan die ligt in de in de vroege kindertijd. Dus je kunt heel veel doen in je opvoeding op dit vlak. En als jij zegt vroege kindertijd.
1: Hoe vroeg is vroeg?
0: <laughs> nou, het is misschien een beetje gek om te zeggen. Het begint al in de babytijd. Maar het is eigenlijk wel waar. Want uh, um, we zeiden net al. Intimiteit is ook onderdeel van die seksuele ontwikkeling. En intimiteit is bijvoorbeeld ook aanraken. Contact maken. Ja, je, je raakt je baby aan op een bepaalde manier. Uh, dus dat, daar heeft het ook al mee te maken. Dus het begint eigenlijk al heel vroeg. Ja, dus hoe je, hoe je omgaat met je baby als je de aan het verschonen bent. Ja. Of uh, wat je zegt. Ja, uh, en op, op welke manier je dat doet. Hoe respectvol je dat doet. Hoe zachtaardig of hardhandig. Ja, het, ja.
1: ja, maar we gaan het vandaag niet over die hele vroege kindertijd hebben. Want daar gaan de luisteraarsvragen niet over. Mm -hmm. De luisteraarsvragen gaan meer over de, de peuters. Die ja. ook al wat mondiger zijn. En ook wat meer interesses en nieuwsgierigheid hebben, denk ja. ik. Ja. Want daar gaat de eerste luisteraarsvraag ook over... Mijn dochter van drie speelt vaak met ons buurjongetje. en laatst trof ik ze bloot aan. Ze hadden hun kleren uitgetrokken en waren naar elkaar aan het kijken. Ik wist even niet zo goed wat ik moest doen en ik heb het eigenlijk maar gewoon laten gaan. Maar was dit een goede beslissing? Ik vind dit zo herkenbaar, Laudie, Van Op de groep werken gebeurde dit echt heel vaak. Ja, ik vind het ook heel herkenbaar. Ja, en niet alleen maar naar elkaar kijken, maar ook elkaar aanraken. En, en uh, als het doktertje gingen spelen. dan En het ging van trui omhoog en uh, in de navelporren tot hele onderbroeken naar beneden. Mm -hmm. En um, ja. Ja. Ja, wat, was dit een goede beslissing? Het even laten.
0: Nou, ik denk, uh, ik denk het wel. Ja, zeker. En uh, het is wel goed om te bedenken van ja, was het even laten, kwam dat voort uit wel overwogen gedachte van ja, ik kan er nu op ingaan of ik laat het even. Of was het ongemak of niet weten wat te doen. Het is wel goed om daar even bij stil te staan. Want ongemak kan ook voortkomen uit jouw eigen associaties met dit soort gedrag. Of uh, je eigen normen en waarden op dat gebied. En het is wel heel goed om als ouder ook daarbij stil te staan. Van ja, hoe sta ik daar eigenlijk tegenover? Wat vind ik daar eigenlijk van? En dit gedrag... Dit is echt zo'n typische leeftijd, een beetje tussen de twee en drie jaar... dat kinderen zich realiseren dat ze een jongetje zijn of een meisje... en waar dat verschil hem dan in zit. En dat, dat stukje bewustwording, dat leidt heel erg tot nieuwsgierigheid... En, en de drang om te onderzoeken eigenlijk precies wat hier gebeurt. Ja... En je kunt dit uh, bij je peuter merken doordat er in één keer hele gerichte vragen gaan komen. Dus wa wat is dat? Waarom heb jij een piemel en ik niet? Um, dat soort vragen. Dat is echt In die leeftijdsfase komen die vragen. Ja. En ook dus kleding uittrekken of van heel dichtbij eens willen bekijken. Dat soort soms ongemakkelijke momenten. Dus laten we vooropstellen dat dit gedrag, wat, wat hier wordt beschreven, dat het heel normaal is. En dat dat past bij de leeftijd.
1: Maar wat kun je als ouder nou het beste doen? Waar doe je goed aan op zo'n moment? Hoe moet je reageren?
0: Het is goed om over de vragen die je zelf hebt als ouder. Van ja, is dit nou normaal? Wat moet ik hier nou mee? Je onzekerheid of je twijfel daarover om daar eerlijk over te zijn. Um, en, en spreek ze uit. Want ik, ik denk dat elke ouder dit heeft. Dat hij in een bepaalde mate denkt van ja... Valt dit nou binnen de marge van wat normaal is? Of is dit eigenlijk een beetje gek? Is het zorgelijk? Uh, wat moet ik hiermee? Wees daar open over en stel ze aan een bekende een vriendin die in dezelfde leeftijdsfase zit met haar kinderen, zeg maar. Of het kan ook aan een professional. Maar dat je in ieder geval zelf gewoon weet wat um, normaal is. En dat geeft heel veel rust en neemt heel veel onzekerheid weg. En voorkomt ook dat je misschien... Ja, op een manier reageert waarop je later denkt... Oh, dat was eigenlijk helemaal niet nodig.
1: Ja. Of gewoon lezen of ja. uh,
0: op internet even ja. opzoeken. Ja. ja, er zijn ja, veel interessante boeken over geschreven. Uh, een boek bijvoorbeeld die ik kan aanraden is... Um, Doktertje spelen van Shanna Zwiep. Dat is bijvoorbeeld een heel laagdrempelig open boek... over wat de normale lichamelijke... slash seksuele ontwikkeling is van een kind. Dus dat uh, ten eerste... En wat we net al, waar we het net al even over hadden... de bewustwording van je eigen normen en waarden rondom seksualiteit... Ook, speelt ook een belangrijke rol daarin. En je kind, die, uh, ja, die heeft dat stukje gêne, die heeft dat nog niet. Dat ontwikkelt zich pas later. Dus die loopt misschien wel te pas en te onpas bloot rond. Uh, kinderen vinden het over het algemeen heel vaak heel fijn om bloot rond te lopen. Um, dus goed bij jezelf stilstaan wat het bij jou oproept. En hoe je dat ook naar je kind wil um, vertalen.
1: Ja, ja want... Kinderen die pikken ook echt alles op hè. Die ieder non-verbaal signaal wat jij afgeeft, ook al doe je heel erg je best om uh, nog zo normaal te reageren. Uh, ze merken gewoon aan je dat je ja, verstart of uh, niet uh, dat je, je een beetje ongemakkelijk erbij voelt of wat dan ook.
0: Ja, en dat straal je natuurlijk uit. Dus probeer, als je er bewust van bent wat het met je doet, dan um, kun je er ook bewust bij stilstaan. Oké, okay, maar hoe reageer ik dan naar mijn kind? En met de kennis in je achterhoofd van... oké, okay, dit gedrag is
1: normaal. Probeer dat gedrag dan ook als iets normaals te zien... en daar op die manier op te reageren. Ja, en dit zijn best wel een beetje algemenere dingen... hoe je um, je kind kunt ondersteunen bij deze ontwikkeling. Mm -hmm. Maar als we nou even naar specifiek naar deze situatie kijken... Ja. wat uh, moet je dan doen? Ten eerste is het belangrijk dat je even de
0: situatie van het spel... Um, even pelt. Dus is er uh, plezier... Is het leuk? Hebben ze het naar hun zin? Um, want dat is wel echt een belangrijke factor in dit soort, soort uh, spel. Um, het, het moet wel zo zijn dat het, op een, op een, dat het leuk is. Dus dat beide kinderen, of misschien zijn er ook wel in sommige situaties... meerdere kinderen bij betrokken, maar dat het gelijkwaardig is. Dus dat je niet merkt van, hmm, er is een soort machtssfeer. En het ene kind die, ja. die doet wel mee, maar die vindt het eigenlijk niet fijn. Hè? Dus is, doet iedereen vrijwillig mee? Is het leuk? Dat zijn... Hele belangrijke dingen om te peilen. Ja. En daarnaast kun je ook je kind van jonge leeftijd al af aan al meegeven... dat hij um, ja, de basis is over zijn eigen lijf. Dus dat hij uh, nee mag zeggen als hij iets niet leuk vindt. Um, en dat hoeft niet alleen op het gebied van seksualiteit. Dat kun je natuurlijk gewoon in, in de breedste zin van het woord... kun je je kind dat meegeven. Dus jij bepaalt en als, als je het niet meer leuk vindt... dan stop je ermee of dan zeg je dat dat je het niet meer leuk vindt. Uh, je kunt bijvoorbeeld ook uh, prima een regel instellen thuis... in wat voor soort spel dan ook de, de onderbroeken blijven aan. Dat uh, is op zich een hele duidelijke grens. En als iedereen ja. zich daar prettiger bij voelt... of in ieder geval jij als, uh, als
1: opvoeder, dan is dat een prima regel. Ja, en, en nog even terug naar wat je net zei... over je eigen grenzen leren en aangeven. Ik denk dat dat ook al iets is wat heel jong al kan beginnen. Als jouw kindje al één is en die wil even geen knuffel of kus geven aan opa of oma... Als die, er, als die op bezoek zijn of jij bent op bezoek bij hun. Respecteer dat dan ook. Mm -hmm. En ga dan niet forceren... Van of, of weet je, waar we het de vorige keer ook een beetje over ja. hadden... dan zielig of verdrietig gaan doen. Van, oh, maar, maar opa wil zo graag een knuffel. En dan word ik verdrietig van. Nee, respecteer dat dat kindje gewoon eventjes niet... dat lichamelijke contact of die intimiteit wil. En dan leer je ze op je hele jonge leeftijd dus al... Um, hun grenzen kennen en ook leren aangeven... was ze dan vervolgens een paar jaar later... als ze dochtertje gaan spelen met vrienden... dus ook al beter kunnen doen. Ja, en nog weer jaren later als
0: ze in die puberteit komen... <tus> dat ze van jongs af aan al geleerd hebben... ik kan nee zeggen. Dus als iemand iets van mij wil... en ik ben er niet klaar voor of ik, ik heb daar geen zin in... dan kan ik dat zeggen... En dat mag ook. Precies. Ja, dus dat is dat is heel belangrijk. En precies wat je zegt, de basis ligt ook al daar. Dus als je eigenlijk wel steeds tegen je kind zegt, hé, je moet je moet opa of oma uh, begroeten met een kus of zo. Ja, dat dat is eigenlijk een tegendraadse boodschap op hetgeen wat we net bespraken.
1: Ja, en zou je dus in zo'n situatie van deze luisteraarsvraag dan dus ook zeggen dus eerst even observeren voordat je überhaupt reageert. Maar stel dat er toch een grens overschreden wordt. Dat er bijvoorbeeld wel onderbroeken uit zijn. En ja. ze zijn naar elkaar aan het kijken of zelfs aan het aanraken. Ik kan me voorstellen dat ik als ouder later best wel een beetje... Je schrikt er ook van. En dan ga je ook in een bepaalde emotie zitten. En dan, dan denk je ook van... oh mijn shit, ja. Want dit, dit moet ze gewoon zo snel mogelijk stoppen. Dit is, niet, dit is niet juist. Want ik kan me voorstellen dat als jij heel duidelijk laat blijken... dat dit niet oké okay is, dat dat dan ook een beetje averechts werkt. Omdat ze het alleen maar nieuwsgieriger worden en spannender gaan vinden. En het misschien wel stiekem gaan doen.
0: Ja. Nou, Dan ga ik nog eerst even in op wat je net zei... van dat gevoel dat je zelf denkt van, oh, ik schrik ervan. Dat is dus echt jouw eigen associatie. Dus probeer daar eventjes bij stil te staan van, wat doet dit met mij? En probeer dat niet direct... Te vertalen naar het spel van je kind want dat is echt ja. jouw associatie met iets wat niet hoort bij uh, de kindertijd met seks met uh, naar nou, en dat daar gaat dat spel
1: niet over ja een stukje onwetendheid dus ook bij jezelf wat ja, is normaal dus de, dat is stap 1 en
0: stap 2 ja die grenzen kijk seksuele opvoeding is is opvoeding in, in de breedste zin van het woord dus het is onderdeel van van hoe jij uh, thuis je kind opvoedt hoe jullie gedragsregels stellen hoe jullie daarmee omgaan als jij hebt bepaald uh, samen met je partner uh, in huis blijven de onderbroeken aan, dan is dat jouw grens. Dus die grens, die, um, die stel je dan ook consequent. Je hebt wel gelijk als je zegt, ja, dat roept toch nieuwsgierigheid op, daar ben ik het mee eens. Dus misschien is überhaupt die regel, ja, misschien zou ik hem zelf niet, niet zo stellen, maar dat, dat is voor iedereen, ja, dat is je eigen keus, Net dat, dat voor jou belangrijk is. Dus je kan ook... Um, Bijvoorbeeld afspreken, nou ja, ze zitten in het spel, ze zijn bloot, ze willen naar elkaar kijken. Prima, kijk maar even naar elkaar, maar we raken elkaar niet aan. Of we raken elkaars geslachtsdelen niet aan. Het kan in principe van alles zijn. Zolang de gedragsregels die je stelt, dat je die maar duidelijk bespreekt met je kind. En die ook um, opvolgt. Dus consequent bent daarin. Dus dat is niet heel veel anders dan, dan de
1: rest van de opvoeding, zeg maar. Ja. Oké, okay, laten we doorgaan naar de volgende vraag. Uh, dat gaat ook een beetje over de peuterleeftijd. Laten we even luisteren. Voordat mijn zoon gaat slapen, gaat hij altijd tegen zijn knuffel aanrijden. Is dit normaal? En hoe stop ik dit gedrag zonder dat ik er een heel punt van maak?
0: Laat, wacht, laat ik even vooropstellen dat kinderen dit dus heel vaak doen. Dus die ontdekken op een gegeven moment van: ah ja, als ik uh, hier. Dit voelt fijn. Oh ja, dit als ik hier lekker. tegenaan schuur. Of ik, uh, ik. weet, kinderen doen het op knuffels of soms tegen een paal of zo. Ja, zijn, ze vinden er allerlei manieren voor. Maar um, het voelt prettig. Het, uh, het voelt ontspannend misschien. Um, dus daarom doe ik dit. Het heeft geen seksuele lading. Het heeft wel te maken met um, een, een soort lichamelijke sensatie. Dus een gevoel ja. van ja, fijn, ontspannen. En wederom ook voor dit soort gedrag geldt, dat je als opvoeder weer even stilstaat bij van ja, oké, okay, wat maakt dit los <coughs> bij mij? Wat vind ik hiervan? En de manier waarop je reageert op je kind in zo'n situatie, is natuurlijk eigenlijk al een les over seksualiteit. Dus als je heel afkeurend reageert. Uh, van dit mag absoluut niet. En ongepast. Dan geef je daarmee eigenlijk wel de boodschap dat, dat het niet mag en dat het verkeerd is. Waarmee ja, de associatie tussen dat prettige gevoel wat, wat het kind ervaart en iets negatiefs. Um, die associatie wil je eigenlijk niet leggen. Nee. Want het is
1: niet iets negatiefs. Nee, en dat is niet alleen maar als je... Zegt dat mag niet, maar ook al als je je verbazing uit, mm -hmm. Ja, wat ben jij hier nou aan het doen? Weet je? Er kan zoveel ja. um, in,
0: in een toon, kan er natuurlijk zoveel al zitten. Ja. Dus de manier waarop je reageert is eigenlijk al vrij belangrijk. En um, in dit geval zou ik adviseren om zo neutraal mogelijk te reageren of, of niet te reageren. Het heeft te laten, maar dat is heel afhankelijk van de, de, de context. Dus waar, uh, waar, waar is dit? Nou, in, in dit geval uh, is het in bed, volgens mij, als ik het goed begrijp. Want ja, er wordt gezegd voor het gaat slapen, ja, dan, ja. dan denk ik van ja, dan zal dat misschien in bed gebeuren. Nou ja, dat lijkt me op zich een prima plek om te doen. Want hè, dat, dat, bed is een domein van je kind, het is een slaapkamer, hij kan daar alleen zijn. Uh, lijkt mij prima dus ja. ja je kan je kan je afvragen moet je er überhaupt iets mee hè? je kunt het gewoon laten het gaat misschien vanzelf weer over en daar kun je
1: dus ook wel afspraken over maken van dit is uh, ja dit is prima, iets wat jij maar mag doen uh, in bed in, ja
0: precies en um, eigenlijk moet je jezelf even een paar vragen stellen in je hoofd van ja is dit erg voor wie is het dan erg uh, past het bij de ontwikkeling. Nou ja, als je daar niet zeker van bent, dan kun je daar uh, kun je dat vragen of je kunt het opzoeken. Maar ook kan het in deze situatie. Dat is ook belangrijk. Dus ja. weet je, als je kind dit ook doet op de bank, bijvoorbeeld terwijl er visite is. Dan kun je ook prima tegen je kind zeggen: um, je mag dit doen uh, in je bed. Ja, als je alleen bent. Waarmee je dus niet uh, een afkeurende boodschap geven van het mag niet. Maar je geeft wel heel duidelijk aan dat het in bepaalde situaties niet kan. En je benoemt heel belangrijk waar het dan wel kan.
1: Ja, dus dan leer je op die manier toch die sociale regels. Ja, en dat is wel belangrijk. Want je wil
0: ook niet dat je kind te pas en te onpas uh, met zijn hand in zijn broek gaat zitten... of uh, zonder onderbroek naar beneden nou. trekt uh, als jullie in de bus zitten of zo. Nee. Dus, dus het is wel degelijk belangrijk om aan te
1: geven van... ja wat, waar kan je dit nou wel doen en waar niet? Ja, en ik denk ook wel bij dat stukje normaal reageren... dat er ook een heel, heel groot deel bij komt hoe je er überhaupt in je gezin over praat. Want als je er eigenlijk nooit over hebt dan is het ook iets geheimzinnigs voor kinderen. Dus praat er ook gewoon heel open over. Heb het er gewoon aan de eettafel, heb het gewoon over alles. En, en noem alles ook gewoon bij zijn naam, weet je. Mm. Zeg gewoon piemel en vagina in plaats van hele aparte woorden. Want dan ben je gewoon duidelijk en open. En ja, um, ja we, wees er ook gewoon eerlijk in. Je hoeft echt niet alles te vertellen meteen...
0: Ja, ben ik helemaal met je eens. En dat is het ook wel een stukje openheid wat heel erg past bij de Nederlandse cultuur. Ik realiseer me ook wel, en dat heb ik ook wel in mijn werk gemerkt, dat er ook gezinnen zijn waar vanuit culturele overweging of ja, vanuit een andere overweging, dat daar anders over wordt gedacht. Um, dat is in zekere mate ook helemaal niet erg. Uh, maar het is wel zo dat hoe geheimzinniger je erover doet, of, of hoe meer je het zeg maar onder. De tafel schuift, tafel ja. onder de bank schuift. Nou, Ik weet je niet. Hoe meer hoe, het, ja. hoe, hoe,
1: uh, hoe spannender het, hoe, het wordt. Sp Oké, okay, Laudie. Als we voor deze twee luisteraarsvragen nog even een recap uh, moeten doen. Wat zijn dan de paar punten die ze echt moeten onthouden naar jouw idee? Wees bewust van je eigen onzekerheid of ongemak
0: op dit gebied. En probeer het weg te nemen door het over te, te praten. Of op te zoeken. Informatie op te zoeken uit boeken of waar dan ook. Uh, tweede punt is... Wees open en eerlijk, ook naar jonge kinderen. Dus kinderen die vragen stellen, je hoeft niet meteen alle informatie op tafel te gooien. Maar wees wel eerlijk. Babytjes komen nou helemaal niet van ooievaars. Dus dat soort verhalen moet je ook niet aan kinderen vertellen, vind ik. Uh, en punt drie, stel grenzen. Net als dat je dat doet bij uh, eet je bord leeg of uh, slapen. Na nou, alle thema's die we
1: besproken hebben. Seksuele opvoeding is gewoon opvoeding. Als je nou zelf een vraag hebt over dit onderwerp of een ander onderwerp, mag van alles zijn, beantwoorden we die graag. En uh, dan kun je je vraag sturen naar podcast.com.nl. En voor nu uh, willen we je heel erg bedanken voor het luisteren. Ja, bedankt. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.